0: ドイツ宮廷歌手小森照彦の歌ラボ137回目の配信です今日はうんぞバイターエットセトラのコーナーで前回に続きゲートの言葉についてお話しします、えー、僕がとても好きで大切にしているゲートの言葉それのちょっと難解な文章なので2回にわたってそれの解説をしていますどうぞお聞きくださいラのゲーテの言葉というのは、えー、ドイツ語では、Whem die Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthüllen anfängt, der empfindet eine unwiderstehliche Sehnsucht nach der ラッキー、ラーベステン、アウス、レイガリン、デアコンツです、はい。日本語にすると、自然の公然の秘密を打ち明けられ始めたものは、その最良の、えっ、ー、と、最もふさわしい代弁者である芸術にええー、抗いがたい憧れを覚えるという文です。えー、とまあちょっとざっくり説明したのと前回はねそれまでの,あの僕が芸って実は<笑>嫌いだったって話から始めたと思うんですけれども今度はもうちょっと深くこの言葉に入っていきたいと思いますえっ、ー、と秘密が公然なのはおかしいよねって話にこの間なりましたそれでそうですよねだってみんな知ってたら秘密じゃないですからただこれは面白いところで自然の秘密っていうのは人類皆にというか誰にでも開示はされてるんですよね。見ようと思えば見ることができる。でも、うーん、まあ見ようとしなければ全然目に入ってこないかもしれないし、気がつかないと、目の前にその奇跡とか秘密があることに気がつかないんですよね。なんか皆さんもね、生活の中でないですか、その、例えば美っていうことで言ったら、美しい朝日を見て、奇跡のような気持ちを見てるような気持ちになるとかあるいは何だろう日常的なことの中でもこうあこんなところにこんな秘密があったのかってね僕はあのいろんな秘密を見つけるのが好きでそれがあのえー、っとシラーのね3つの衝動でいうところの2つ目の衝動形式衝動ですね、うんえー、フォルムトリップドイツ語で言いますけどもその物事のこう成り立ちというか方程式というかどうしてそうなってるのかっていうことを突き止めるのが多分僕はすごく好きなんですよ、ね、だからこんなポッドキャストやっていろんなことを解き明かして皆さんとその喜びを共有したいと思っちゃってるわけなんですけどねだから僕は言ってみればそういうよく見つけたい人なんですよねあ,のあちこちでね些細なこととででもいいと思うんですねあの自分にとってはすごい大きいことかもしれないけども。で、それが構造、まあの秘密であろうと。うんと、まあいい例かどうかわからないんですけれども、今パッと思いついたのは、例えば僕ある時思ったのはですねあの、僕らが例えば青っていう色を青だと思って見てますよね、青っていうのはこう。空の色で晴れ晴れとしていて明るくてなんかねポジティブな感じがすると。でも僕の,目の僕の目に青と見えている色が他の皆さんにとっても青かどうかっていうのはこれ絶対わかんないんですよね。だってみんなその青いものを見てこれが青だよっていうわけですけどもそれが別の例えば他の B さんにとってはそれが赤かもしれないんですね僕にとってもね。僕は赤だと思ってる色を B さんは青だと思ってるかももしれれなないいででそれは検証のしようがないですよね脳に直接行ってる信号だから脳の中を直接開けてみないことには同じ色の子と同じ名前で呼んでることかわからないですよね。ヘリクスみたいだけどでもこれ結構哲学,の哲学の命題としてある話らしいです、うん、あのその道の人に話したら、うん。でもこれ結構小学校ぐらいの時に旗と思って「なんてことだ!」って思ったんですよね。で例えばこういうことですねこれ全然秘密でも何でもなくてそれはそうだよねって話なんですけど気が付いた時はこうガビーンとなるわけですねやっぱり秘密に出会ったって感じがするんです、まあ、ちょっとこれいい例かどうか分かんないんですけどもそういうふうにまあ人によってこう受け止め方が違うとかそういういろんな命題につながってきますけれどもその構成の秘密っていうのはそういうものっていうのはって意味で自然の中にあるんだけどちょっと自然の向こう側に隠れてるというか何かの拍子にそれを見ると出会えるなんかトトロみたいなもんですかねこれねあのトトロがこう里山っていうかね自然と人間のこの生活の間のところみたいなところに生息しているっていう話かなと思うんですけどね猫バスとかね見えない人に大人には見えないですからねあれねマクロクロスケとかねあとあの水木しげるさんのあの妖怪とかもそうですかね「あのゲゲゲの女房」っていう朝ドラがありましたけどあれな,な,なんかでもなんかそうなのかなって思うよことありましたねそういうものって見えるようで見えない見たことあるけど大人になったら見えなくなっちゃったとかで僕ちょっとこれで例えとしてすごく思うのはですね「あのマトリックス」って映画なんですよねあの最近続編が出たのかなと思うんですけども、あのー、シリーズですごく人気が出たと思いますねあのネオという主役を、えー、キアノ・リーブスさんが演じて素晴らしい映画だと思いますすご,くすごく面白いなと思ってでこの映画の中ではマトリックスというのはその仮想現実としてネオが例えばこう首の白にカチャってなんかつけて他の世界に入り込んでいきますよねでその一つ一つのこの世界をマトリックスって呼んでましたよねで世界って実はあんなもんなんじゃないかなって僕思うんですよね例えば僕がだから白い本棚だと思ってるものがの向こうには実は違うものがあるかもしれないけど僕には白い本棚に見えるとかね仮想現実じゃないかななんて思うことがあるんですけどまあそれが本当にその「マトリックス」の映画みたいな仮想現実じゃなくても、まあ、さっきの妖怪の話とかと組み合わせると分かりやすいかもしれないけどある人にとってはこの例えば本棚がすごく恐ろしい、うん、なんだろうなお化けが出てくる箱に見えるかもしれない。小さい子供とかにのところにね、それとか、その中に入ってるものがもうちょっと現実近づけると、すごく例えば大好きな本がたくさん入ってる本棚だったらこう明るく見えたりとか、嫌、うん、な勉強ばっかりの本が入ってるとなんか黒暗く見えるとかそういうこともあるんじゃないかと思うんですよね。そういう、えー、現実っていうものが結構そう変容するっていうようなことですかね。だからこう。カーテン開けるみたいに自然の向こう側を見てみると違う世界が広がってるんじゃないかということをよく思うんですよねで。それが僕のイメージだとこの公然な秘密の部分かなとその、まあ、場合によっては驚々しいものかもしれないしすごい素敵なものかもしれないけどもやっぱり現実の一般的な我々が見てる社会にはちょっとないようなものだとで。それを何か見てしまうことってあると思うんですよね。えー、それは例えば美しいものの向こうになんかこうエネルギーを感じるとかそういうのと似てると思うんだけどそう,いううに触れそういうものに触れてしまうとそれを表現したくなるんかなと思います。でそれの時にどうやって表現するかというと「いやあそこの向こうになんかすごく綺麗なものがあってね光があってさよかったんだよ」ってこう語って説明することも,もちろんできるんですけどもなかなかその立体的になってこないというかねでそれを人によってはこう絵にしてしまう。音楽作品にしてしまうってことをやってきたのかなと。で音楽作品っていうものはやっぱりそれをいい形で伝えるから聴いてる側がそれを再体験することができて追想像再現想像みたいな演奏の活動を通じてですねいろんな人を通ってその作曲家が見た奇跡とか作曲家が見た美とか作曲家が見たその世界の。裏側裏側っていうううかか世界のの向こう側を一緒に体験すするのかなと思うんですよねだからもうメタファーとして言葉平たい言葉ではなくてなんかもうちょっとこう立体的なイメージを伝えようと思うとメタファーにするしか多分ないんですよねだから文学にするとこうそういうメタファーとかそういう費用を使ったようなね暗酔とかそう奥行きのある表現を求めたくなるし絵画だったりまあ音楽もそう。だからやっぱり僕は楽譜は窓だなと思うんですよね。その窓の向こうにあるインスピレーションをみんなで一緒に見られるといいから向こう側を見るんじゃないかなと思います。ゲ、えーテの言葉は僕これ大好きで、これはま,あまさに我々がこう芸,芸術の説明そのものだとも思うしでもそれって別にこう特段非日常じゃなくて日常の中にたくさん隠れてるように思うので、うん、日常の中に芸術とか美があるよねっていう話かなと思いますそれをゲーテがこの一つのセンテンスにしてくれたんじゃないかなと思っています。えー、とこれまだ展開しそうなんですけどもとりあえず2回かけてあのその文章の内容については説明してみました。えー、ゲーテの言葉、えー、公然の秘密自然の公然の秘密についてのゲーテの言葉の説明の第2回でした。